0: você for ler de Gênesis até Apocalipse, tudo houve um processo de Deus, Deus não criou tudo do dia para a noite, houve um processo, e quando você não respeita os processos de Deus na sua vida, você está causando os problemas desnecessariamente para você, Deus lhe te ama muito, você sabe que quantos aqui são pais? Levanta a mão, o seu filho lhe precisa passar por momentos difíceis na vida… Mas por quê? Para o benefício dEle, para o bem dEle. Deus é o seu Pai. E tem momentos na sua vida difíceis que você passa. E por incrível que pareça, é para o seu bem. Eu quero mostrar para você, biblicamente. Não tem como você cumprir o propósito de Deus, ser alguém completo. Se você não passar pelos processos de Deus. Tudo coopera. Teve aqui um evento para adolescentes. Conferência ID. E o pastor fez uma, um apelo para os adolescentes que queriam se matar naquela semana. Encheu de adolescentes. E vários pais aqui receberam fotos. Muitos deles estavam querendo se matar naquela semana. Mas você pode achar que a pessoa, a seu filho, estava tendo uma experiência profunda com Deus. E eu vou dizer uma coisa para você para você que é pai. Nós temos Domingo Kids ali. Temos trabalho com adolescentes trabalho com jovens. Isso é só um dia de um longo processo de construção na vida do seu filho, e a maior parte dos pais, eles, eles terceirizam a responsabilidade deles, para o líder, para o culto de jovens, eu, eu cuido de 10 mil jovens, e quantos pais me mandam mensagem do mundo inteiro, falando de dificuldade, de luta, ter o líder de sal do meu filho, eu, 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 como assim, a professora não é responsável pelo meu filho? E eu vou dizer uma coisa para você, passar por um processo, é, é fruto de alguém que entendeu o propósito de Deus, quando você pega a vida do apóstolo Paulo, você pega a vida de José, você pega a vida de Moisés, você pega a vida de Esther, todos esses homens e mulheres de Deus, passaram por um processo, que antecedeu o ápice do propósito de Deus na vida deles, hoje nós vivemos uma geração fast food, o cara quer fazer um curso de como ficar milionário, e quer ficar milionário em um mês, pode ser que de um em de um milhão fique, mas eu vou dizer uma coisa, é, riqueza não tem a ver com dinheiro, eu conheço muitas pessoas pobres que têm muito dinheiro, e eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e são pobres. Você precisa entender que Deus sempre está trabalhando ao seu favor, Deus sempre está se movendo ao seu favor, e é tão interessante que, aqui em Mateus capítulo 14, conta a história de, dos discípulos que tiveram que passar por um processo. Sabe como funciona a vida cristã? Diga assim: turbulência e paz. Diga turbulência e paz. Diga turbulência e paz. Mas nós vivemos um tempo que as pessoas não querem sofrer, não querem passar por lutas, não querem pegar cruz. E começam até a repreender o diabo quando Deus está no seu barco, numa grande tempestade. Você precisa entender que Deus sempre está se movendo. Turbulência e paz. Você sabe que o apóstolo Paulo, houve um momento da vida dele na Ásia, que ele desesperou da sua própria vida. Que Deus me leva porque eu não aguento esse sofrimento quer dizer que em alguns momentos da sua vida, você vai passar por lutas difíceis, mas não é sempre, é uma vez na vida, outra na morte, por quê? Porque você não aguenta, mas turbulências, você vai passar muitas, eu, esse ano que passou, com todas essas mudanças, eu passei dias muito difíceis, e eu sinto no meu espírito que está encerrando um ciclo na minha vida, eu tive uma percepção que Deus estaria mudando o ciclo na vida de algumas pessoas aqui da igreja. Então eu quero te instruir sobre essa palavra. Quando Deus muda um ciclo, um ciclo novo se inicia. Diga assim, ciclo de turbulência e ciclo de paz. Uma vez um cantor muito famoso, estava cantando. E a plateia, ele estava assim, bis, repete, de novo. Ele falou, nossa, eu sou demais. Aí ele cantou de novo o pessoal, bis, repete, de novo. Ele falou, nossa, eu sou demais mesmo. Aí ele começou a ficar assim, preocupado. Aí ele pegou uma senhorinha assim. Por que, que o pessoal está cantando? Porque você está errando na mesma nota. O deserto era para durar 40 dias. Durou 40 anos. Alguém já andou de carro, se perdeu e, e teve ascensão? já passei por aqui. Eu já passei por aqui. Eu quero mostrar para você algo na sua vida. Dificuldades é um ciclo que precisa ser encerrado na sua vida, e começar outros ciclos, um dia eu disse para um casal, 12 anos de casado, e aí vocês vão começar a ser casado a partir de quando? Como assim pastor? Eu falei, esses problemas que vocês têm, era para ter acabado no segundo ano do casamento, então quer dizer o okay, quê? É o mesmo problema no casamento, é o quê? Não muda o ciclo, não vira a página, eu vou dizer uma coisa, um dia me perguntaram, pastor Ricardo, qual que é o seu segredo? Eu falei, eu não aceito ouvir de ninguém, bis, repete de novo e eu vou dizer uma coisa, Deus pode cantar para você, bis, repete de novo, eu já passei por esse problema, todo dia 20 eu não tenho mais dinheiro, e Deus canta, bis, repete de novo, aí mês que vem, dia 20, bis, repete de novo, e você vem orar, achando que a sua oração vai mudar a sua vida, eu vou mostrar para você, o que, que os discípulos passaram numa grande tempestade, isso aqui são ciclos, ciclo de calmaria, e ciclo de tempestade, pastor, para que, que servem as turbulências? Para duas coisas, o deserto não é o seu lugar, mas você vai ter que passar por lá, e quando você passar pelo deserto do casamento, deserto da família, deserto do ministério, é Deus preparando você para um outro ciclo, então você precisa entender que a turbulência faz parte de um processo para te colocar em um outro nível, então quando você passa por turbulências, você precisa ter uma visão diferente e dar a resposta… Porque enquanto você não dá resposta na turbulência Bis repete de novo E eu vou dizer uma coisa para você Deus lhe ama a sua vida Diga assim, Deus me ama muito E aqui os discípulos tinham alimentado uma grande multidão com pães e peixes Os discípulos estavam cansados E aí Jesus falou assim, então entrem no barco e vão para o outro lado da margem eu estou correndo, que hoje teve a ceia, apresentação de filhos, mas depois os irmãos podem compartilhar é na cela, Mateus 14. E aí a gente percebe, a Bíblia fala que quando o barco estava muito distante, então Jesus disse: vocês vão descansar, porque vocês estão cansados. Então o que significa essa questão de descansar é tempo de calmaria, vai ter tempo de calmaria no seu casamento, por quê? Porque você passou de nível. E aí quando você passa de nível, vem um tempo de calmaria, mas depois vem a turbulência de novo, porque faz parte, faz parte da sua transformação, Deus Ele vai transformar a sua vida, como que Deus transforma a sua vida? Através de processos, e Deus tem uma história diferente para cada um, uma vez um rei muito rico, e falou, quem eu vou casar minha filha? Ele chamou todos os jovens das províncias, Encheu uma piscina enorme com crocodilo e água. E falou, quem atravessar nadando essa piscina, eu vou dar posse, vou dar minha filha e vai ser o meu sucessor. Quando o rei vira as costas, um jovem pula e começa a nadar tão rápido, mas tão rápido, que os crocodilos não, não alcançaram ele. E o rei fala, meu Deus, conta, o que aconteceu? Ele falou, me empurraram. Porque eu era o mais, o mais jovem da turma. E alguém de fato teria que pular. E me empurraram. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Sabe por que, que eu estou aqui? Porque Deus me empurrou na piscina. Ou você é empurrado, ou você empurra. É muito fácil você colocar o problema nas costas das pessoas. Todas as vezes que você coloca o problema nas costas das pessoas, você está empurrando porque você não quer pular na piscina. E eu vou dizer uma coisa, não existe vida sem crocodilo. Não existe vida sem crocodilo. Não existe é, 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 sucesso sem fracasso. Você precisa entender que antes de Jesus receber a coroa de glória, Ele recebeu a coroa de espinho. Você precisa entender o tanto que Deus ama a sua vida. E os discípulos aqui, passam, passou por um tempo de calmaria. Mas depois passou por um tempo de muita turbulência. E esse ano, eu passei dias tão difíceis na minha vida. E Deus me disse, não tem nada que você possa fazer para mudar esse tempo na sua vida. Eu sou dono do tempo. Mas tem muitas pessoas que querem mudar o Deus do tempo. Deus, Ele é dono do tempo e das estações, então se Deus definiu um tempo na sua vida para você amadurecer, para você crescer, para você lidar com a sua vida emocional, para você ser transformado, não tem nada que você possa fazer, você pode orar, clamar, até a ele bater palma, não vai funcionar, porque Deus definiu um tempo, Deus disse para Daniel, eu defino o tempo e as estações, e Salomão fala, tudo ao tempo de Deus é formoso, então Deus definiu tempos na sua vida, e você precisa entender qual é o tempo que Deus definiu na sua vida. Então, olha que interessante, os discípulos passaram um tempo de calmaria. E a sua vida vai assim, calmaria! Eu, eu sinto que está encerrando um ciclo na minha vida, e ano que vem vai ser um ciclo de tanto favor, de tanto descanso e de tanta graça, porque Deus me preparou na turbulência. É como uma construção, você vai cavando, 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 e chega a hora de construir. Mas quantas pessoas fogem. Do tempo dos processos Não fuja da construção porque está rejeitando uma promoção Todas as vezes que você rejeita Você está desperdiçando a sua vida Não desperdice os processos de Deus Não tem como você amadurecer sem um processo Não dá para você ser médico sem você fazer a faculdade de medicina não dá, não tem como, você vai ter que passar por processos da sua vida. E nós vivemos um tempo que as pessoas não querem sofrer. Não tem como uma mulher ter uma criança em um mês, tem que passar por nove meses. Isso que tem coisa, não adianta você orar, porque Deus definiu um tempo que não tem para onde você correr. Você vai ter que enfrentar, mas quantas pessoas estão fugindo? Você é um homem casado, fugindo da realidade do casamento. Você é um líder, fugindo da realidade da célula. Você é um pai, fugindo da realidade dos filhos. Quantos pais vão encher a cara, porque não conseguem cuidar dos seus filhos? Então você vai fugindo. Por que, que você está fugindo? Porque você acha que de outra forma, você pode resolver o problema. E eu vou dizer uma coisa. Deus tem coisas poderosas para a sua vida. Amém, irmãos? Okay. E eu vou, resumidamente... Olha o que aconteceu nessa história aqui dos discípulos, a primeira coisa que aconteceu, houve um vento. Mas não foi qualquer tipo de vento, a Bíblia diz que houve um vento contrário, chuva é uma coisa, chuva com vento é outra coisa. Sabe qual é a diferença? Uma chuva normal, uma chuva com vento. A chuva com vento arrasta árvore, arrasta casa, quebra sacada. Porque é um vento muito forte. Então o que significa? O vento contrário aponta para resistência. Você vai ter resistência no seu casamento, com a sua família em tudo, porque faz parte de um processo. Resiste a resistência e ela vai fugir você vai vencer ela, agora se você não resistir à resistência, ser governado por sentimento, você vai morrer na praia, e esse não é o propósito de Deus para a sua vida, os irmãos sabem o que significa despojo de guerra? Sempre quando acaba uma guerra, você tem um direito daquela guerra, isso se chama despojo de guerra, então Deus nunca vai te colocar na segunda fase, se você não passou na primeira fase, porque você vai morrer na segunda fase... Deus tem um casamento melhor, um ministério melhor, uma vida melhor, mas você tem que criar base, fundamento para quê? Para você ir para o próximo estágio, mas quando você não responde, você fica parado ouvindo o bis, repete de novo, eu lembro quando eu era líder de célula, tinha uma mocinha que passou por três células e sempre falava mal das outras células, eu falei assim, eu posso cantar uma música para você? E eu contei essa história, bis, repete de novo. Daqui a um tempo você vai para uma outra célula, porque o problema está dentro de você. Não está fora, está dentro. E se você não resolve o problema dentro, não tem depois de guerra, não tem transformação. E a vida inteira não vai ter o fruto. Quando os casais ficam brigando, a culpada é a mulher, não, a culpada é o homem, a culpada é a mulher, a culpada é o homem. Para com isso, não tem depois de guerra, não tem transformação, não tem processo. Diga aleluia. aleluia. E aí, primeira coisa foi o vento contrário. A segunda coisa que aconteceu nessa história aqui... A Bíblia diz que Jesus estava observando aquele barco. Mas somente na quarta vigília Jesus foi salvar. Sabe o que isso significa? Que você está passando por momentos na sua vida que Jesus está te vendo. Mas Jesus não pode, não pode ir até você. Porque algo está acontecendo dentro de você. Mas se você não permitir que isso aconteça dentro de você... Vai 40 anos bis, repete de novo. Diga para o seu irmão: bis, repete de novo, não é uma boa música. É melhor Gabriela Rocha, Fernandinho, Uma Nova História. E aqui o que significa? Aqui é a paciência. Presta atenção: se Jesus só foi na quarta vigília, aqui é, um, é o teste da paciência. A mulher está grávida, não tem jeito, você vai ter que ter paciência, você vai ter que esperar os nove meses, é cólica... É, é, é tontura, é, não tem nada que a mulher possa fazer para a criança nascer mais rápido... Se mais, nascer mais rápido, é prematuro, vai ter problemas... Toda criança que nasce com 37 semanas para baixo, tem problema respiratório, Por quê? Não encerrou um ciclo... Eu tenho dois filhos... Uma na... Dificilmente tem um problema respiratório, Por quê? Foi até o final da gestação... E o outro... Mudou a temperatura passa mal Porque não passou por um ciclo querido Seja pelo menos inteligente Deus quando você quer algo, Ele te coloca um processo Esse processo vai incluir dentro de você o que você não tem E quando isso é incluído dentro de você Você está respaldado para desfrutar, conquistar e desfrutar Quantos crentes você conhece que não tem disposição De passar por ciclos de relacionamento Ciclos de transformação Ciclos e de... não tem disposição E Já que você não tem disposição Então não tem despojo de guerra por que numa igreja tem novos convertidos Que avançam mais que irmãos são antigos da igreja? Porque os novos convertidos Entram pelo processo E os velhos, não, não concordo hum, 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 hum. E Deus não vai Se comover com as suas justificativas O que mexe o coração de Deus é fé E se você ler essa história aqui Jesus vai consertar a fé de Pedro Então aqui é o teste da paciência Você não tem poder do tempo Vai ter Lidar com ansiedade Eu fiz um curso uma vez no Senac Sobre comunicação E o professor disse um, com, um comunicador Autêntico É aquele que começa a contar uma história No começo da aula e fala Não vou falar E o pessoal: Porque é fofoca, é da tenda As pessoas, cenas do próximo capítulo uma, uma, Meu Deus, aquela coisa toda Porque você vai ter que aprender se você é uma pessoa ansiosa Deus vai colocar você num processo de espera Eu lembro quando eu comecei a gostar da Flávia Falei, pastor, você não está entendendo Ela é muito bonita, eu quero casar com ela eu Falei, filho, espera, filho Você quer casar com uma pastora Ou uma esposa de pastor Respeite essa irmã, Ricardo Pare Ai meu Deus do céu Um dia me deu um perfume Me deu uma carta no encontro Falei, aleluia Aí eu falei, ô oh, Bela, você vai devolver o perfume, vai devolver a carta, e a líder dela vai ligar. Eu falei, não faz isso não. <risos> e o pastor Luiz falou, Ricardo, por que você está tão desesperado? Por que você não consegue esperar seis meses se você vai viver o resto da sua vida com a Flávia? Não destrói seu casamento não pela ansiedade. Tenha paciência, Deus está formando sua esposa. Quer casar com uma mulher defeituosa? Que vai te dar muitos problemas no ministério? Você vai é passar vergonha no ministério? Grande coisa, você é um pastor, mas sua mulher faz você passar vergonha. Mas eu nunca tive problema com a minha esposa em nada da igreja. Pelo contrário. Mas por quê? Qual foi o preço disso? Um processo que eu tive que passar. Mas quantas pessoas não querem passar por o um processo? Ele falou assim, Ricardo, você vai ter que esperar a Flávia ser líder de célula, discipulador. Eu falei, para pastor, o que, que é isso? Eu sou obreiro, eu sei quanto tempo isso leva. Mas eu vi muitos jovens gostando de irmãs. E colocando as irmãs na liderança para se envolver e casar. Foi tudo pro buraco. A gente pode promover algumas coisas para resolver problemas. Você pode fazer um empréstimo. Você pode dar alguns meios brasileiros. Berços esplêndidos. Sou um bom brasileiro. Não gosto de sofrer. O negócio é suco de maracujá embaixo da praia do coqueiro. E aí, é paciência. Diga para você mas você tem dificuldade com paciência? Luta, nossa, chega logo, chega logo, chega logo. Então, outra coisa que aconteceu aqui, presta atenção: Jesus olhando e, e os discípulos assim, desesperados, e Jesus rindo. Lá, 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 tá fazendo, Deus está me ouvindo, Deus está me ouvindo. Às vezes eu olho para os meus filhos, eu fico rindo, eles estão angustiados. Eu fico, porque eles precisam passar por isso. Não vai morrer. Papai, eu vou morrer se eu não jogar, porque agora negócio não entende, você não entende, não entende, não vai. Eu vou dizer a gente é assim com Deus, Deus é muito elevado. Isso fala, Deus, pelo amor de Deus, eu estou desempregado. Você acha que Deus não sabe que você está desempregado? Mas o desemprego está mexendo muito no seu coração. Deus quer, Deus quer tirar o dinheiro de você para você ficar rico e não ser apegado ao dinheiro. Mas você quer, você quer pouco? Deus quer te dar muito, mas você fica apegado, pode até pouquinho. Não se perdeu o rumo. E aconteceu algo aqui, quando Jesus aparece, eles já tinham comprado já o jazigo para morrer. Quarta vigília, seis horas da manhã, o dia está raiando, já está morando, foi na cruz, vamos pegar para o tubarão, vamos morrer, não tem mais nada que possa fazer. Jesus não veio, está cheio de crente assim, ele esqueceu de mim, a coisa não está acontecendo. você está tentando lembrar Deus da sua situação. Não tente lembrar Deus da sua situação, porque ele sabe, ele é dono do tempo. Agradeça pelas adversidades que está te transformando, eu vou te compartilhar com você, e a Bíblia fala, quando Jesus chegou, os discípulos começaram a gritar, socorro, é um fantasma, porque eles não estavam esperando, eu lembro que eu, na época eu fiz seminário, uma irmã me deu uma sacola com 30 mil reais de oferta, um jovem de 18 anos, eu, falei, eu desesperado, mas quando a sacola chegou, eu falei, Deus existe, você é um fantasma, me belisca, me belisca, porque eu não estava esperando, porque eu estava frustrado. Fui fazer um seminário, Deus me abandonou. Não vou conseguir casar, que vai ser da minha vida? Eu entreguei minha vida para a igreja. Olha o que aconteceu, meu casamento tem no buraco. Minha mulher não me respeita. e Aí você começa a ficar desesperado. Quanto mais desesperado, eu te digo, bis, repete de novo. Deus vai trabalhar a sua ansiedade. Vai produzir consistência na sua vida. E é tão interessante que esse grito aponta para forças humanas, Deus vai esgotar a sua força humana, para colocar a força divina dentro de você, por que, que as pessoas frustram e saem da igreja, desistem das suas famílias? Porque elas estão esgotadas emocionalmente, mas elas, eu vou dizer, por, todo, por trás de um grande esgotamento, está um grande empoderamento do Espírito Santo, sabe, eu, eu sou uma pessoa que, a minha força humana é muito fraca, quase nada, que eu usei toda a minha força para tentar fazer muitas coisas para Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, eu frustrei todas elas. Hoje, simplesmente, eu dependo de Deus, eu descanso em Deus, e sei que é Deus que se move, não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Você só tem esse sentimento que tem a ver com Ele. Quando... Alguém já viu porco morrer? Porco. Um dos traumas que eu tive da minha infância, eu fui para o Ceará pegar um porquinho, engordar o porquinho, pegar um machado... Uma... No curral e bateram O porquê E eu vou dizer uma coisa Já viu um cordeiro morrer? Ele vai para o matadouro Chorando Diga ao o como é que você morre? Como cordeiro? Lá em casa eu fiz um compromisso com a minha esposa Ninguém grita Lá em casa ninguém grita O filho não grita, não tem gritaria não dá para construir um prédio em cima de um nada. E eu vou dizer uma coisa. Quanto mais, pa, mais paz, mais alegria, mais harmonia você tiver, mais construção divina você vai ter na sua vida. Diga aleluia, diga glória a Deus. E aqui não tem jeito. Aqui Deus vai tirar você do controle. E Ele vai entrar no controle. E Ele vai conduzir a sua vida. Outra coisa que aconteceu aqui. Está no versículo 30 que diz assim, reparando porém na força do vento, teve medo, então pressão, Pedro ele andou sobre as águas, mas quando Pedro reparou, que o vento estava contrário, ele começou a afundar, aí Jesus começa a conversar com Pedro, aí Jesus começa a trabalhar na vida de Pedro, a coisa já ficou próxima, diga aleluia, e aí começou a submergir, e Pedro começou a gritar, Senhor me salva, me salva, e aí Jesus aparece. Olha o que diz aqui. E prontamente Jesus, diga assim, prontamente, prontamente. eu vou dizer, presta atenção no que eu vou dizer para você. Foi Pedro que andou sobre as águas para ir até Jesus. Não foi Jesus que andou sobre as águas para ir até Pedro. Sabe o que isso significa? Se você não for, ele não vai. Não tem nada que você possa fazer. Se você não pular na piscina com jacaré, tem jeito, não. é luta, e aí, sabe o que aconteceu aqui? Pedro teve que vencer os seus gigantes internos, ele estava vendo Jesus, ele sabia que Jesus estava no controle, mas ele teve que vencer por dentro, e sabe o que aconteceu aqui, depois que ele gritou, me salva? Jesus falou assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Presta atenção no que eu vou dizer para você, Pedro não foi completamente aprovado nessa situação, mas a nota que ele tirou foi suficiente para levar ele para a segunda fase. Não tirou 10, mas com 6 você passa na faculdade. Sabe o que isso significa? Jesus falou assim, Pedro, vai para o segundo nível, mas não cai nessa, no repete novo não. E olha o que aconteceu aqui. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Acabou o problema. Calmaria. Mas para chegar até aqui, irmãos... A luta foi grande, foi grande, mas cessou o vento, Pedro, vai desfrutar, vai dormir, vai fluir, vai desfrutar, vai viver, vai conquistar, vai, vai, vai desfrutar de uma vida alegre, é tempo de calmaria, Pedro, Uhul, aleluia, eu estou assim dentro de mim, está encerrando um ciclo na minha vida, uma alegria extraordinária, está tomando conta no meu coração, eu sinto a maturidade de Deus, a consistência de Deus, o encerramento de um ciclo, eu vejo quantas coisas estão acontecendo dentro de mim, assim que eu estou assustado, e eu já estou vendo alguns alinhares de Deus, para 2022 na minha vida, porque eu passei de fase, e te colocar lá, e lá não é o fim não, eu falei, oh Deus, Valeu. mas não, eu não tirei 10 esse ano não, foi 5.96, um trabalho de reforço, aquela coisa, e cheguei, não se preocupe em ser o melhor aluno, se preocupe em ser aprovado, Aleluia! eu percebi algo na minha vida, você talvez não é perfeito, dá todas as respostas maravilhosas, mas você precisa do suficiente para ir para o segundo nível, e olha o que aconteceu aqui, versículo 33, e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente a filha de Deus, em outras palavras, eu ia no culto, eu dava o dízimo, eu era até me de selo, mas depois desse milagre eu posso dizer que verdadeiramente Jesus é filho de Deus quando eu olho para os meus filhos eu falo, verdadeiramente Deus existe minha mulher não podia ter filho eu tenho dois filhos verdadeiramente Jesus é Deus então eles precisavam de uma experiência real com Deus Deus não vai entrar no seu problema porque você precisa experimentar Deus no meio do seu problema Segundo os teólogos, Jó passou seis meses de turbulência, e uma vida inteira de riqueza. Mas a maior parte das pessoas vive a vida inteira na turbulência, e quase na morte recebe um deleitezinho. Porque ele vai amadurecer pela idade, não pela transformação. Aleluia. Então a gente percebe aqui, houve paz... Houve o encerramento de um ciclo. Deus quer encerrar um ciclo no seu casamento. Deus quer encerrar um ciclo na sua família, na sua liderança. Para quê? Para iniciar um ciclo mais poderoso e abundante. 2022 vai ser um ano poderoso, histórico, profético. Um ano de portas abertas. A favor de Deus, milagre. Eu estou com muita expectativa para viver o que eu nunca vivi na minha vida. E eu creio que eu vou viver um ano que eu levaria 20 anos. Você vai ver. Diga para o seu irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer na minha vida também. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, presta atenção aqui. Pastor, qual que é a consequência de alguém que não passa pelo processo? Assim que eu conheci a Flávia, eu era obreiro, e nós nos casamos, e todo casalzinho, vamos desfrutar. Então, é, ela se casou comigo, mas eu percebi que na vida dela, tinha alguns processos, que ela tirou a nota 5, suando, passou, eu falei, vai me custar lá na frente isso. Eu falei, Flávia, vamos pegar as irmãs mais difíceis da igreja, e vamos montar uma cela. Aquelas pessoas excluídas da igreja, aquelas que já passaram por todas as células, ninguém deu um jeito nessas irmãs. Conhecem é pessoas assim, e vamos montar uma célula. Você precisa de um despojo de guerra maior, de consistência, de realidade. E ela foi liderar essas irmãs. Quantas irmãs floresceram, cresceram e avançaram. Então em um ano minha esposa recebeu um despojo de guerra que amadureceu dez anos. Por trás dos maiores problemas tem os maiores despojos de guerra. Eu adoro o desafio difícil. Por quê? Por trás de todo desafio difícil tem uma grande promessa te esperando. Eu fico assim todo empolgado do desafio difícil. Aleluia, glória a Deus. Deus para você, irmão, como é que você fica? Você fica triste ou você fica assim? Oh, aleluia! Olha o que diz aqui no livro de Tiago... Versão transformadora do capítulo 1... Versículo 2 até o 4... Aqui eu vou falar para você sobre dois grupos de pessoas... As pessoas completas e as pessoas incompletas... Então eu quero falar de uma maneira prática na sua vida agora... Olha o que diz aqui... Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, então quer dizer que não tem nada que você possa fazer, você vai passar por provações, diga para o senhor, eu achei que não ia ter, mas vai ter irmão… diz mais assim, pois sabem que quando a sua fé é provada, como assim a minha fé é provada? querido, a vida cristã se vive pela fé, mas tem uma questão, a sua fé tem que ser provada, pastor eu sou uma pessoa que eu perdoo com tanta facilidade, eu quero ver o seu vizinho levar o cachorro na porta da sua casa, fazer cocô na porta inteira e falar assim, não limpa a calçada, é, de, é do governo, vai falar, vai falar com o João Glória, nesse dia a sua fé do perdão vai ser provada, o irmão falou assim, pastor eu sou tão desapegado ao dinheiro que eu até assusto, eu falei, tem um carro? Não, tem uma casa? Não. Tem um emprego? Não. Você é muito espiritual, aleluia. Então ele tinha uma fé que nunca foi provada. Eu amo tanto a minha esposa. Ela já pisou no seu caqui? Já falou umas verdades para você? Nesse dia você descobre se você fez assim. Ou vai fechar? Nesse dia. Então você amadurece quando a sua fé ela é provada. Cada vez que a minha fé é provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam, me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Aleluia! Que música bíblica! Eu vou dizer, não tem jeito, a sua fé vai ser provada, mas para eu chegar até aqui, você não entender quantas coisas eu passei na minha vida, você não tem ideia, mas porque minha fé foi sendo provada, e Deus foi me transformando, diz mais assim, a perseverança tem a oportunidade de crescer, então quando a sua fé é provada, a perseverança entra em ação na sua vida. Por que que tem pessoas que não perseveram? Porque elas desistem na aprovação da fé delas. Mas você tem que ser provado para ativar a perseverança. Eu tenho um livro ali que chama Recompensa da Perseverança, é um dos meus livros. Se você ler esse livro você vai entender muito bem o que eu estou compartilhando com os irmãos, não tem jeito. Você tem que ativar a sua perseverança, por quê? Porque tem uma recompensa. E você vai ter que perseverar. Diz mais assim... É necessário que ela cresça. Então a perseverança tem que crescer. A perseverança é um fruto, não é uma busca. Ela, você ativa a sua perseverança quando a fé ela é provada e aprovada. Por que, que tem pessoas que têm dificuldade de ir até o final, de perseverar e de insistir? Por quê? Porque quando a fé dela é provada, ela desiste lá. Não quer, xinga, taca a panela. Então, ela fica parada no bis, repete. De novo, diga para o seu irmão, é tempo de crescer, pois quando estiver plenamente desenvolvida, olha o que a Bíblia diz, quando a sua perseverança, estiver plenamente crescida, olha o que acontece vocês serão maduros, maduros e completos, sem que lhe falte nada, alguém já viu médico, médico incompleto, toma de pirona, alguém já viu essa história? estou morrendo, toma de pirona que resolve, não é assim? toma uma aspirina que resolve, toma água que cura, é o que são pessoas que fazem algo, mas não passaram por um processo, então vai ter falta de alguma coisa... Então você vê quantas pessoas, com falta de alguma coisa, são homens incompletos, mulheres incompletas, tantas coisas incompletas. Por quê? Porque não ativou a perseverança. E eu quero de uma maneira muito rápida, explicar para você, dessa pessoa incompleta ou a pessoa completa. Uma maneira muito prática para você entender. Primeiro princípio, quem não termina os ciclos, é incompleto em várias áreas. O que faz uma pessoa completa, é ir até o final. Não, esse assunto não quero conversar pastor, é um assunto na sua vida, que está parado. Então você não vai ter recompensa. Não, eu não quero mais olhar na cara, na cara daquela irmã, não quero conversar com esse irmão, eu não quero ir lá, eu não quero fazer isso, eu não gosto de relacionar com essa pessoa, eu quero andar só com essa pessoa, eu não concordo com isso, então você é alguém que não vai até o final no ciclo. Aparentemente você está bem na foto, mas com o passar do tempo, você vai ficar para trás... Porque para você ir para frente, você tem que ter passado no primeiro teste. E, e sabe que nós não gostamos de, de, de aquilo que é desconfortável. Você gosta de zona de conforto. Ai, ah, me deu tão bem com o pastor André. Eu só quero andar com ele. Ai, ah, eu gosto tanto de frio. Eu só quero ir no campo de Jordão. Então você fica ali, numa vida assim, completamente acomodada. zona de conforto é tão gostoso. Mas pena que ninguém cresce lá. Se você quer odiar alguma coisa na sua vida, odeie a zona de conforto. Eu estou acordando 6 horas da manhã, indo para a academia, estou morto aqui. Mas fui, tá, tá, tá fui, vai, vai, vou vencer esse negócio. Já emagreci, já, um quilo. É pouco, é pouco, mas eu vou chegar lá. Mas tem que perseverar, tem que perseverar. Agora você não quer ir até o final e quer ter um tanque de um abdominal com um tanque, não vai ter, vai ter uma pança, porque não tem recompensa. Aí você quer ter uma mulher que, que é amorosa, mas você não vai até o final em honrar, como nós ouvimos a semana passada. Se você não for até o final nos seus ciclos, você vai ser alguém incompleto. É uma decisão que você vai ter. É, sabe aquela história do CDF na escola? Ah, depois de alguns anos, o CDF vai estar tá pagando o seu salário, meu querido. É, é dessa maneira. É. Então você precisa entender, presta atenção aqui, tem muita gente servindo de uma maneira incompleta, a primeira coisa que eu fiz com a minha esposa, ela teve que repassar por um processo, eu sou pastor, eles todo ano eu refaço alguns processos, da minha, porque eu quero ter 10, eu refaço vários processos da minha vida como pastor, porque eu quero ser alguém completo, eu quero ser um pai completo, eu quero ser um pastor completo, eu quero ser um filho completo. Então eu vou passando por esses ciclos, que, que sai do mundo de conforto, de servir, de ser transformado. Porque eu quero viver os meios, eu quero ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto nível. Oh, aleluia. Quantas pessoas estão frustradas e não produzem mais frutos, por quê? Porque se tornou alguém incompleto. Então esse é o primeiro princípio, quem não completa os ciclos, eu lembro quando eu era líder de cela, muitos anos atrás, tinha um pessoal assim que era só o sangue do cordeiro, eu falei, pastor muda esses irmãos de cela. ele falou, tranquilo Ricardo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, o que essas pessoas iriam produzir no seu ministério, já encerrou? Eu não, não vim conversar sobre isso. Falou, isso é muito importante. Porque tudo que você passa na sua vida são construções dentro, que vai te levar para algum lugar. Eu falei, deixa eles aí, então. <risos> aí eu lembro que eu cuidei de uma pessoa, quando era dos jovens, pessoa muito chata, 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 era a líder de cela. Eu falei, eu não aguento mais, essa não aguento, é pior que aquele. Ele meu Deus, aí Deus me disse, está vendo? Sabe o que é, é pior? Porque você fez por obrigação. E eu falei, eu vou servir. Você transformado. Aí Deus me disse: encerrou o seu ciclo com essa pessoa. E ela foi para outra rede. E quando essa pessoa foi para outra rede, essa pessoa caiu em si e falou: Eu quero te pedir perdão. Porque o que você tinha em Deus, eu não recebi. E o que eu tinha em Deus, você recebeu. Eu sei que você foi muito transformado pela minha vida. Que eu dei muito trabalho. Eu me tornei mais espiritual cuidando de alguém carnal. E a pessoa que é carnal poderia ter sido mais espiritual andando com alguém espiritual. Mas o que? Ciclo. Tem a ver com o seu? Você pode estar aqui por estar... Então você está vivendo um ciclo... De uma forma errada... Não está indo até o final... O segundo princípio... Seus frutos falam sobre você... Se a sua perseverança é completa... Tinha uma mulher na Bíblia chamada Ana... Ela não podia ter filho... Mas... Ela sofreu tanto... Que ela poderia ter desistido disso... Essa moça foi perseguida... Ela foi rejeitada... Ela foi mal interpretada ela foi excluída pela sociedade, passou por testes na vida dela, mas essa mulher gerou um homem chamado Samuel, e sabe que ter filho, qualquer pessoa tem, agora você gerar um filho é outra coisa, você pode ser um líder de célula, agora gerar uma célula é outra coisa, você pode ser casado com uma mulher, mas gerar uma mulher em Deus é outra coisa, porque o gerar tem a ver aqui com o processo, então, quando você olhar para os seus filhos, tem um coração de você gerar os seus filhos, gerar o seu casamento, gerar a sua cela. Por porque esse é o propósito de Deus. E o terceiro princípio: muitas pessoas têm uma performance externa, mas não têm realidade. Querido, o que importa não é a beleza que você tem, são os seus frutos, é a realidade que você carrega. Você sabe que uma pessoa madura, quando conversa com outra pessoa madura, elas se entendem. Mas quando uma pessoa imatura, conversa com alguém maduro, você está passando vergonha e nem está percebendo. Sabe o que significa? Quem não vai até o final dos ciclos, mas você tem uma reputação para zelar, você vai ter uma performance evangélica, aleluia, eu conheço a Bíblia, mas os seus frutos denunciam a sua vida. O que, que Jesus disse para a figueira que não deu fruto? Tem o que fazer A maior parte das pessoas estão preocupadas em, 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 em ser E eu vou dizer em ter Mas se você não for, você não vai ter Se você não for transformado Não vai ter ministério Se você não, não for transformado no casamento Não tem casamento Há muitos anos atrás, foi o pastor Rubens Ou o pastor Rodrigo, que tinha uma pessoa na rede dele E sabe Um moço envolvido na igreja, o um mover de Deus com as crianças Ele gostava só de curtir a vida ele queria compromisso, até que não tocasse na agenda de curtir o final de semana. Mas quando estava calorzão assim, não. Deu praia. E a moça assim, chorando, chorando muito. Ela falou assim, eu não quero sair da igreja. Eu quero responder a Deus, eu quero ser uma mãe referencial. Eu quero viver os meus dias para edificar a igreja. Ele disse assim, com muita insensibilidade. Tirou um cheque, um cheque. Porque até a conferência, Dado, dando praia também. Ele falou assim para a esposa... Se você quiser ficar, você fica. Eu já sou casado para a terceira vez, para ir para a quarta não tem muita dificuldade. Falou, pastor Rubens, pega um cheque, vou pagar para todo mundo da célula. Estou indo embora. Você quer ficar aí, amor? Fica em paz. O que, que é isso? Você conversar para essa pessoa assim, o que acontece? Não tem fruto. Por que, que não tem fruto? Porque ele não vai até o final do ciclo. De ser transformado como um homem, de lidar com a mulher, de lidar com as crises, de lidar com os conflitos. É luta. Diga para o seu irmão, como é que tá aí, irmão tá, tá bem aí, tá firme? Então, quando não tem fruto, quando não tem fruto, é porque não teve o ciclo completo. Você já viu alguém desistir dando certo na vida? Toda pessoa que sai da igreja, sai de uma empresa, briga na família, é alguém que está ferido. Está todo mundo feliz e é preciso assim. Sabe o que isso significa? A pessoa está fugindo de um processo que está doendo muito. Eu vou dizer uma coisa. Não é simples passar por alguns processos na vida. Você acabou de se casar. Você só não esqueceu que você não sabe ser casado. Você vai passar por dias difíceis. Mas o que você vai fazer nesses dias difíceis? Minha amiga, amor, minha amiga, amigo. Aí nasceu uma criança, você também não sabe ser pai, vai passar dias difíceis. Aí você acabou de virar líder de cela coitado de você. Que Deus te ajude. Você acabou de virar um discipulador, meu Deus, que angústia. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é membro de cela: Se o seu líder é novo na função, tenha compaixão dele. Se o seu discipulador é um discipulador novo da função, tenha compaixão dele, não é simples. Um dia o obreiro Gustavo foi pregado no encontro, e eu cheguei lá e começou assim: Pastor, vai embora da capela. <risos> eu tive que sair da capela, mas grande homem de Deus, canta, casado, pai. Okay. e até o final, não tem jeito, você vai passar por dores, por feridas, você vai ser contrariado, você vai ser injustiçado, mas tudo isso faz parte de um pacote, de construção dentro de você, quem que formou José como primeiro-ministro? Não foi uma faculdade, foi a cadeia, ele foi acusado de algo que ele não fez, ele foi vendido como escravo, então, eu já vi casais que caem em adultério, eles se perdoam, e se tornam referenciais de perdão, escrevem livros, mas eu já vi casais que caem, e acaba o casamento aquele dia. Eu já vi pessoas que fracassam uma vida, e depois daquele dia, nascem muito sucesso. Outros fracassam e entram na condenação. Pedro se apropriou da graça de Deus quando ele negou Jesus. E Judas se condenou quando ele traiu Jesus. É uma escolha. Você não tem o poder para mudar o que você vai passar. Você não tem o poder das coisas que você vai passar na sua vida. Mas você tem o poder da resposta que você vai dar, diante daquilo que você vai passar. E o último princípio, quando não há prosperidade e identidade, é que não houve um ciclo completo. Presta atenção, José era o filho da velhice de Jacó, ele era um filho mimado. E Deus quando olhou para José, falou, esse menino vai ser o primeiro ministro que vai salvar a nação da fome. O que, que um governador tem a ver com um rapazinho mimado? Aí Deus fala, filha é o seguinte, você vai ter que entrar por um processo, eu não vou nem falar o que vai acontecer com você. Quando Deus chamou Abraão, Abraão, você vai, vai ser uma benção, Abraão. Deus não contou para Abraão o que ele ia passar, vai ser uma benção. tu uma benção. Você está empolgado, casal novo, a nenenzinho nasceu, ai que lindo, vai mamar, vai crescer, de repente internado três meses, quase morreu, buscou a Deus, transformou, aleluia. Então você não sabe o que você passar. E eu vou dizer, Deus nunca vai falar o que você vai passar. Sabe por Se Senão você não vai querer ir. Porque se Deus falar. É pa... eu, eu, Deus nem me fala. Nem me fala. Senão eu vou parar por aqui. Porque Deus, senão você vai assustar. Mas tudo que você vai passar, para você é ruim. Mas para Deus, você está sendo construído. Então, presta atenção. Deus, Ele vai construir... A sua identidade que você não tem. José não tinha identidade de primeiro ministro. Paulo não tinha identidade do ministério dele. Moisés não tinha identidade. Então esse processo é simplesmente a construção da sua identidade. Sabe Davi, ele aprendeu a lição. Ele venceu um urso, ele venceu um leão, ele venceu um gigante, ele foi perseguido... Ele treinou um grande exército. Isso é o que? Todos os processos de Deus na vida de Davi. Davi deu a resposta. Então eu vou dizer uma coisa: não tem nada que você possa fazer. Você pode fugir da pessoa que deve, que está te cobrando dinheiro. Você pode fugir da sua mulher dentro de casa, fazendo greve de sexo. Você pode fugir dos irmãos da igreja ligando o WhatsApp. Você pode fugir de todo mundo. Mas você nunca vai conseguir fugir da sua consciência. A consciência que Deus chamou você e que você tem um propósito. Tem um Salmos que eu amo muito. Que fala um pouco disso que eu estou compartilhando com os irmãos. Que não tem para onde você correr. Diz assim: Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama, o mais profundo abismo, lá estás também. Outras palavras: Se eu vou para a igreja, Deus está lá. Se eu fico trancado no quarto de depressão, Deus está lá também. Não tem que eu possa fazer. Mas teve um dia, que eu fui dormir E eu fui batizado no Espírito Santo Num sonho, acordei orando em línguas Não tem como fugir Não tem como você fugir não <risos> Se você for mais abismo Ali ele está Se você for para todo lugar Ele está Tinha uma irmã, isso há muitos anos atrás Era líder de cela, ela tinha problema com droga Deus libertou ela isso faz, Acho que uns 20 anos atrás Era só uma igreja, e ela caiu Ela decidiu, decidiu usar droga ela falou, eu vou usar a droga, um lugar muito longe, que ninguém vai me ver. Mas quando ela entrou na favela, passou uma Kombi, os olhos de Deus estão em todos os lugares. <risos> o que significa? Não tem para onde chamar o irmão, fazer o louvor, aleluia. Não tem para onde você correr. Quero ler um versículo para eu terminar, para resumir tudo o que eu disse para os irmãos, Tiago capítulo 1 versículo 12 diz, diz o seguinte, Feliz, diga feliz. feliz, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações, Ai meu Deus, Quer dizer que quem não tem paciência, não consegue suportar com alegria, Sabe o que significa? Se você não tiver paciência no seu casamento, vai ser luta isso. Se não tiver paciência enquanto Deus está trabalhando na sua vida, vai ser difícil. Não é fácil esperar. Eu acho que um dos maiores testes na vida é esperar. É, é? Nossa. Esperar o exame. Sabe, esperar para casar um príncipe encantado que não chega, já orei, já fiz de tudo, é luta. Esperar para mudar a cela, é uma... Nossa, meu Deus do céu... Mas eu vou dizer, Deus chamou você para ser feliz. Mas para você ser feliz você tem que ter paciência, paciência é uma virtude de Deus, é um dom de Deus. Tenha paciência com seu esposo, tenha paciência com seus filhos, tenha, tenha paciência comigo. Tenha paciência com seu discipulador, tenha paciência, porque não tem como você mudar o tempo. Eu te pergunto hoje, qual é o tempo que Deus definiu na sua vida hoje? Você está na turbulência ou você está nas águas tranquilas?